0: Cześć, witajcie w O Filmach dla Sportu. Wracamy do Was po wielkanocnej przerwie. Ja jestem Janek, jak zwykle. Jak zwykle jest też ze mną Piotrek, po drugiej stronie oczywiście.
1: Cześć, jak zwykle to ja. Tym razem pełen wciąż mazurków i serników, bo to tylko tydzień minął przecież od świąt. No tak,
0: a inne wyznania wciąż jeszcze mają swoje święta, więc zawsze można się podpinać i jeść więcej.
1: Owszem właśnie, szczególnie, że właśnie w rodzince, w rodzince mam taką sytuację, więc ja wciąż w bardzo świętecznym nastroju witam wszystkich słuchaczy w naszym, uważaj Janku, ósmym, ósmym? Chwila. Ósmy. Który mam odcinek? Ósmy, ósmym ósmy. odcinku, o matko. Chciałbym powiedzieć dziewiątym odcinku, mój drogi, dziewiątym odcinku o filmach dla sportu. Jest dziewiątym? To, y tak, jest to niesamowite, Ojej. ale trzeba przyznać, że naprawdę przez kwarantannę po prostu, nie wiem jak tobie, ale u mnie, nie wiem, ten czas się raz kurczy, raz rozciąga. Tak, faktycznie jest to dziewiąty odcinek Rzeczywiście. i gdyby nie przerwa tydzień temu, to byśmy świętowali, słuchaj, więc za tydzień robimy jakąś imprezę z Ojej. okazji dziesiątego odcinka.
0: Tak, to aż mi trochę A wstydzę, tym razem się pomyliłem, ale ten czas mija teraz tak dziwnie, raz tak jak szem, mówisz, bardzo pędzi jak błyskawica, raz zwalnia po prostu i idzie niczym żółw a no jestem zaskoczony, że ty już dziewiąty jakoś byłem pewien, że ósmy, no ale cóż w takim razie za tydzień, tak jak no mówisz, niestety. świętujemy
1: sytuacja na świecie się zmienia bardzo powoli na lepsze więc mam nadzieję, że my też powoli będziemy wracali do tej normalnej czasoprzestrzeni tak. słuchaj, Janko, chyba nie ma co się oszukiwać że będziemy próbowali jakoś zachować naszą strukturę trzachtową dla nowych słuchaczy, przypomnijmy, że w założeniach ten podcast miał mieć Trzy akty, najpierw miała być recenzja, a potem miała być zapowiedzi, a potem po prostu mieliśmy sobie rozmawiać Ale cóż, w połowie nagrywania, czyli tak chyba bodajże od czwartego czy piątego odcinku Już zaczęła się sytuacja z koronawirusem i troszkę nam się ten plan posypał No ale myślę, że jak sytuacja wróci do normy, to i my wrócimy do normy A na razie myślę, że możemy oddać Janku takiemu po prostu swobodnemu rozmawianiu o filmach dla sportu
0: tak, no bo pomimo tego, że kina są zamknięte i oczywiście te premiery, na które czekaliśmy, no muszą poczekać, mówiąc wprost. No to coś tam cały czas oglądamy, prawda? Czy to na streamingu, czy to sobie robimy powtórki jakichś mniej lub bardziej fajnych filmów. No o i cóż, w sumie,
1: szczególnie no, ty się katujesz. Ty tak, się katujesz ja szczególnie się różnymi
0: premierami. Tak, staram się zachować płynność, jeśli chodzi o nowe premiery, czyli takie, które się pojawiają na Netflixie ich oryginalne produkcje. No zawsze to jest jakiś content powiedzmy, coś na co można mniej lub bardziej czekać. Podziwiam no Cię na naprawdę. Cóż, bardzo Cię podziwiam. Tak, dziękuję za ten podziw, bo bardzo hmm, jest bardzo przydatny w momencie, kiedy no takie mówiąc wprost paździerze Netflix nam oferuje w większości.
1: To opowiedz, opowiedz co tam ostatnio na tym Netflixie zobaczyłeś, ja też z chęcią posłucham, szczególnie, że ja przyznam Ci bezbicia od dłuższego już czasu, otulam się czułym ramieniem nostalgii i raczej celuję w sprawdzone rzeczy, chociaż mhm. także coś obejrzałem nowego, ale może, może ty zacznij.
0: <głos> Proszę. Tak, no to chyba obydwoje dobrze wiemy, że z Netflixem jest tak, że no niestety większość jego oryginalnych filmów, no... Jest poniżej, nazwijmy to, pewnych oczekiwań, jeśli chodzi o jakość oglądanych produkcji. Zdarzają im się oczywiście co roku ze dwie lub trzy perełki, prawda? Czy to tak jak The Irishman i Historia Małżeńska w zeszłym roku. Eee, no ale no niestety większość zawodzi. I jednym z takich filmów, które obejrzałem w przeciągu ostatnich dwóch tygodni bodajże, eee, no to był meksykański horror wypuszczony przez Netflixa, o nazwie Znak Diabła. E, o Boże. Jest to rzecz bardzo zła. Na moim koncie na Instagramie zamieściłem już recenzję z bardzo bezwzględną oceną 1 na 10, gdyż w tym filmie... No, 1 na 10. Tak, no w tym filmie nie działa dosłownie nic. E, w trakcie seansu miałem wrażenie, że oglądam coś ala zmierzchopodobnego, tylko bez jakichś tam specjalnych romansów, ale coś ala zmierzchopodobnego, jeśli chodzi o realizację od strony technicznej i Pomyślałem sobie, no to taki właśnie zmierzch, tylko z takim kilkadziesiąt razy mniejszym budżetem. I wszedłem, żeby sobie sprawdzić, jakie były budżety tych obydwu filmów. No i tak, no i zmierzch, z tego co pamiętam, tam było około tak 30 milionów dolarów, Prawda? a Znak Diabła 900 tysięcy dolarów no oczywiście jeśli internet mnie tutaj Aha. nie oszukał no ale generalnie się nie pomyliłem jeśli chodzi o te odczucia, że jest to co do tutaj różnic budżetowych no ale nie no, film jest straszny no już właśnie począwszy od tego, że montaż zdjęcia, muzyka, muzyka jest potworna po prostu muzyka tak zupełnie nie współgra z tym co jest na ekranie jest tak oderwana od rzeczywistości no to jeszcze do tego oczywiście bohaterowie maksymalnie sztampowi nudni czy też w ogóle bezsensowni bym powiedział mamy tutaj oczywiście dwie siostry z których jedna zostaje opętana w taki najdurniejszy z możliwych sposobów ma tam jakiegoś swojego jeszcze chłopaka który tam wokół niej biega i wskacze i nie wiadomo co robi mamy księdza który wyłącznie ćpie, ćpie i bierze narkotyki ćpa przepraszam i mamy też drugiego księdza który jest tutaj jakąś podróbą Van Helsinga który również jest spoiler opętany przez jakiegoś demona i przez dosłownie jakieś dwie trzecie filmów wije się i wyje nie no nic tu nie działa, sceny walk to są już po prostu tak żenujące efekty specjalne tragedia, no cierpiałem podczas tego seansu i 80 minut bodajże bo tyle ten seans ma no ciągnęły się niczym cztery godziny jak nic. Czyli rozumiem, że można
1: znak diabła nazwać horrorem dla widza, tak? Tak,
0: tak zdecydowanie. To jest co,
1: tak. ostatnio mieliśmy taką dyskusję a propos platformy i tego filmu o tym lokatorze, tak, tak. że Polacy mogliby się sporo uczyć od, znaczy po, po, polski przemysł filmowy mógłby się sporo nauczyć, nauczyć od hiszpańskiego, żeby opowiadać ciekawe historie, za bardzo małe pieniądze, ale rozumiem, że w przypadku Znaku Diabła to raczej y, nie powinniśmy nasiadować naszych nie, sąsiadów, tak?
0: Nie, no to, to jest tak jak mówiłem, produkcja meksykańska, więc do sąsiadów im daleko. Meksykańska, ale... o, rozumiem, meksykańska. Tak, to, jeszcze, ale... to, to nie
1: sąsiadów w takim razie.
0: Nie, nie, nie sąsiadów europejskich, ale no, nie, po prostu omincie tę produkcję i im mniej się będzie o niej mówiło, tym lepiej.
1: Jako produkcja? Ja już nie pamiętam, o co chodziło. No,
0: A co tam jeszcze
1: obejrzałeś sobie? Powiedz, co tam jeszcze e, sobie zobaczyłeś?
0: No tydzień później obejrzałem kolejną nową premierę Netflixa. To jest tym razem komedia z Olivią Moon w roli głównej. E, nazywa się Pokochaj, poślub, powtórz. Jest to w sumie e, taka komedia omyłek, nazwijmy to. E, reżyseruje i, e, i pisze ją e, Dean Craig, który odpowiada za również za scenariusz filmu Death at the Funeral. Nie oh. wiem, czy kojarzysz. To jest film, który reżyserował tak, Fra Frank śmierć. Tak, śmierć na pogrzebie. Tak, śmierć naprawdę na pogrzebie.
1: Zabawny film w obu wersjach. W wersji, mówiąc wprost, białoskórę i czarnoskórej. W obu tak. wersjach jest to naprawdę zabawny kawał zabawnego kina.
0: No i tutaj, powiedzmy, koncept jest podobny właśnie w tym Pokochaj, Pośród, Powtórz, ponieważ tylko z tą różnicą, że tutaj na ślub we Włoszech przychodzi były chłopak, panny młodej i grozi, że wyjawi pewien sekret. No i że generalnie. No i generalnie jeden wielki chaos. No i są tu pewne takie fajne elementy w samej koncepcji, na zasadzie e, trochę takiego ruchu skrzydeł motyla, ponieważ mamy tutaj dużo takich wariacji co do losów bohaterów, na przykład. Znaczy na przykład, no tutaj głównie fabuła opiera się na tym właśnie, jak usadzenie gości przy stoliku może zmienić bieg wydarzeń w trakcie ślubu. No i to jest, w sensie atrakcyjnie to brzmi całkiem i samo w sobie miało pewien potencjał i, i przekładało się na pewne zabawne momenty. No ale jednak y to były niestety tylko momenty. Tutaj no humor jest niezwykle taki, powiedzmy po angielsku awkward i Mm, cringe'owy, tutaj już spolsz spolszczając. Eee, no też niestety ten film mnie zawiódł. No, niewiele w nim było jakichś takich elementów, które by czyniły go wartym obejrzenia.
1: No i bydako, to że się nie naoglądał dobrych produkcji, nowych.
0: Tak, ale jeszcze, w teraz, czasy. Ale jeszcze teraz w piątek na Netflixie była premiera e, filmu Sergio e, o dyplomacie Sergio Vieira de Melo, brazylijskim dyplomacie z, e, pracującym dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. E, I to jest film, w którym jedną z głównych ról gra Ana de Armas, więc automatycznie zaciekawienie było. No tak, e, solidniejszym, poprzez solidniejsze nazwisko na liście płac, prawda? Tutaj główną rolę, znaczy tytułową rolę Sergio gra Wagner Moura, który jest też znany z serialu Narcos. On tam grał bodajże Pablo Escobara. Ja Narcos nie widziałem, tak, tak, przyznaję tak. się. No ale dla ludzi też jego właśnie tutaj udział w tym filmie jest interesujący i przyciąga uwagę. No i to jest taka wiesz, solidna biografia, która miała duży potencjał na bycie według mnie takim fajnym thrillerem politycznym. Trochę ten potencjał został zmarnowany. Ale jeśli chodzi o wątek, no mówiąc wprost, miłosny między właśnie bohaterami Wagnera, Maury i Anne de Armas, no to to wybrzmiewa naprawdę całkiem fajnie. I tutaj na przestrzeni filmu widz buduje z nimi pewną taką relację, że końcówka naprawdę, no, dostarcza, mówiąc tak, w cudzysłowiu. Więc to jest całkiem przyjemny, no trochę zmarnowany, właśnie potencjał, trochę tokuje, jednak, no ale. To było solidne. To, to było ok, to było niezłe i mogę polecić obejrzenie tego, zwłaszcza, że no cóż nowego teraz oglądać, prawda? No tak. Czyli mimo wszystko
1: po tych po tym jednym solidnym paździerzu i takim pół rozumiem, że serio jest taką nawet niezłą premierą Netflixa. Jeśli ktoś szuka ymm, niemalże kinowego doświadczenia
0: w swoim domu, to może chyba spróbować, tak? Tak, jak najbardziej. Jest to po prostu niezły film. Warto obejrzenia w dzisiejszym w dzisiejszej rzeczywistości.
1: No, widzisz, no ja się złamałem. Mianowicie e, spróbowałem swoich sił z przepastnym katalogiem Amazon Prime Video. Zdecydowałem się na odparenie kolejnego serwisu streamingowego. Chociaż bardzo się przed tym broniłem, ponieważ nie cierpię. E, nie cierpię, słuchaj, e, klęski urodzaju. Tak to nazwę, że tego jest po prostu za dużo. Ale słuchaj, poszukiwałem czegoś. E, Takiego, co, co mogę po prostu dać mi czystą rozrywkę, i się sławie nie zawiodłem. Chyba już wspominałem tutaj na, na antenie naszego podcastu, że jest, jestem fanem komiksów i powieści graficznych. No i oczywiście Amazon Prime Video od dawna był na moim celowniku, ponieważ ten serwis wyprodukował The Boys, ekranizację komiksu oraz mm -hmm. także Kaznodzieje także ekranizację komiksu, więc ja czytałem czytałem obie te pozycje no i odpaliłem tych boysów i słuchaj, powiem Ci zupełnie szczerze no, wbiło mnie w fotel czy jeśli ktoś zna komiksowy pier pierwowzór albo jeśli nie zna, ma ochotę na produkcję, która naprawdę bardzo, bardzo wręcz miejscami dosłownie dekonstruuje mit superbohaterski i chciałby zobaczyć takich Watchmen Strażników, tylko że w takiej wersji bardziej jednak komercyjnej, bardziej, bardziej rozrywkowej, no to proszę bardzo, proszę sobie włączyć Amazon Prime, chociażby na ten darmowy tydzień i zobaczyć Boysów, The Boys, bo naprawdę jest to mocny, świetny, miejscami, bardzo krwawy, miejscami obrzydliwy, a miejscami też mocno zabawny serial. Oczywiście do komiksu nie ma startów, w komiksie dzieją się takie rzeczy, że żadna stacja, żadne kino, nawet żadne HBO by nie wyprodukowało wiernego, wiernej kanalizacji, ale mimo wszystko warto zobaczyć, warto zobaczyć, więc Wiem, że ty nie jesteś taki aż, aż tak bardzo y, komiksowo brutalny, drogi Janku, ale abyś miał kiedyś ochotę się wyżyć, to polecam ci y, The Boys. Przede mną y, wciąż kaznodzieja, trochę się boję ekranizacji kultowego, kultowego komiksu, no ale zobaczymy jak będzie. A oprócz tego Janku powiem ci zupełnie szczerze, zaliczyłem całą masę powtórek z rozrywki.
0: No właśnie, co ale ty, chyba te, ty
1: chyba też, ty tak. chyba też z tego co pamiętam. Tak, Dlatego o. wiesz co? Proponuję, proponuję teraz zrobić spontaniczny mini-akcik, czyli powtórki z rozrywki. Mój drogi, więc sprawa jest bardzo prosta. Wyobraź sobie, że obejrzałem ponownie Wotra 1. Uuu, o, nice. myślę, że się, myślę, że się zainteresowałem, tak? No, jak <śmiech>
0: najbardziej, nie ukrywam. S -s słuchaj... <śmiech> y
1: słuchaj y po latach Water 1 oglądany jeszcze raz jawi mi się wciąż jako kawał bardzo dobrego kina, ale tym razem dokładnie, dokładnie widziałem te wszystkie cienkie szwy którymi, którymi ten film jest szyty. widać jak na dłoni miejscami ciężką rękę Disneya, ale wciąż jest to świetne widowisko, bezsprzecznie jeden z najlepszych gwiezdnowojennych filmów w ogóle w historii a trzeci akt z bitwą na Scarif, no wciska wciska fotel, a, naprawdę, więc... a,
0: a, a powiedz mi, przepraszam, że ci przerwę, co masz na myśli, że widać ciężką rękę Disneya? Widać,
1: widać miejscami, jak ten film jest posklejany z różnych pomysłów, pos, posklejany także z dokrętek. No to ehm...
0: tak, tutaj, tutaj tak, niebądźliwie naprawdę... te dokrętki były dość spore i trzeci akt został dość mocno przepisany. No, w zasadzie większość filmu została... No, może nie tak, dość mocno tak. przepisana, ale strukturalnie też się pozmieniało owszem, sporo owszem. tylko wiesz co, ja ale... nawet nie mam
1: za bardzo pretensji mhm. po prostu widać to widać no tak. naprawdę widać jak, jak postać Jin Erso była po prostu nawet na stole montażowym budowana rozumiesz, nie na planie filmowym, tylko na stole montażowym Hmm. ale też widać niesamowity po prostu kunszt Gareta Edwardsa który jest jednym z moich ulubionych młodych reżyserów on stworzył tylko film Strefa X czyli Monsters i tylko Godzilla i tylko Wotra 1 ale naprawdę koleś ma niesamowite oko i Kadry w Łotrze jeden to yy, obok ostatniego Jedi chyba po prostu najładniej wyglądające Gwiezdne wojny w historii. Naprawdę no, z... monumentalne kadry. No
0: zgadzam się. Edward super operuje skalą. To jest niesamowite tak, w jego tak. przypadku. A co do bardzo jeszcze...
1: lubi bardzo lubi takie realistyczne ujęcia. U niego nie ma tak że po prostu kamera sobie leci przez świat pokazując nam komputerowo wygenerowane obrazy. To jest zawsze podyktowane tym że Lecimy z kimś samolotem, myśliwcem albo jesteśmy na szczycie jakiejś wieży. Bardzo mi się podoba, że on stawia na realność zdjęć. To szczególnie, bo w Godzilli widać. Tam zwykle widzieliśmy wszystko z perspektywy małych człowieczków. Świetna, mhm. Świetny efekt.
0: Tak, to prawda. A jeszcze tak wracając do tego, co mówiłeś o tych dokrętkach, no to tutaj nie ulega wątpliwości, że było ich całkiem sporo. Tak jak mówisz, no ciężko się ostatecznie, no to znaczy w ogóle to nie jest żaden argument na minus tego filmu tak naprawdę, no bo liczy się końcowy produkt, prawda? A on jest właśnie, świetny. Właśnie, właśnie. Ale co ciekawe jeszcze, ja dobrze pamiętam ten okres, kiedy pojawiały się informacje, że właśnie pierwszy spin-off Gwiezdnych Wojen, w wi nie wiadomo jakich problemach, że dokrętki, przepisywania scenariusza, w ogóle tu jakieś Tony Gilroy będzie nadzorował Garetha Edwardsa przy kręceniu, tak, tak. i ten, no i to wszystko miało miejsce. Te wszystkie wiadomości okazały się prawdziwe. Z tym, że najśmieszniejsze były reakcje ludzi na te wiadomości, bo wszyscy myśleli na, zas na zasadzie, no tak, wreszcie chcieli zrobić coś poważnego, coś porządnego, coś mrocznego, prawda? A tutaj głupi Disney przychodzi i każe im robić dokręty, zmieniać wszystko, wszystko udziecinniać. A co ciekawe. Znaczy to już wiadomo było od dłuższego czasu, ale teraz zostało jeszcze raz potwierdzone, ponieważ IGN bodajże zrobiło w ubiegłym tygodniu stream z dwoma scenarzystami rog i oni tak, potwierdzili było, podczas było. tego streamu, że pierwsze wersje scenariusza, w pierwszych wersjach scenariusza bohaterowie nie umierali. W sensie nie wszyscy bohaterowie umarli, ponieważ no właśnie twórcy Podejrzewali, że po prostu no, Disney nie pozwoli im tego zrobić, żeby nagle wszyscy głównie bohaterowie w filmie zginęli, prawda? I to taką śmiercią ehm, no, potężny, wojenną.
1: Potężny spoiler od, od Janka, dla tak, wszystkich, którzy no. nie widzieli Wotra 1, wybaczcie nam, wybaczcie, jak Może tak. będzie z wami.
0: Ale no, no, i, no i wtedy właśnie Gareth Edwards i scenarzyści przyszli no, do Kathleen Kennedy, ona przyszła wyżej, prawda? No tak jak ta drabinka w Disneyu idzie. No i wszyscy na górze stwierdzili, no, że super, zabijajcie ich. To jest jedyne, co tutaj ma w sensie sens. Będzie to bardzo emo emocjonalne, prawda? I. Yy, Wipe tak, no all i tutaj, of them. tutaj tak naprawdę właśnie Disney pozwolił im zrobić te dokrętki i zmiany na zasadzie, żeby było mroczniej. No i to jest właśnie to, no jak czasami jednak takie ślepe, wiesz, fanbojstwo sprawia, że... Trochę zbyt pośpiesznie oskarża się pewne, no nazwijmy to, instytucje o różne rzeczy, które są im niesłusznie przypisywane. No ale tak, no nie no, Rogue One jest fenomenalny, no ja się zgadzam. Też wczoraj zresztą, wczoraj to znaczy w niedzielę, opublikowałem na Instagramie mój ranking Gwiezdnych Wojen, bo teraz robię taką serię ze względu na no, brak, mhm, tak. brak nowych premier. No i niestety ze względu na ograniczoną liczbę zdjęć w albumie no nie zmieściły mi się spin-offy, ale, no ale tak jak napisałem w opisie tam pod tym postem, że Water 1 to jest mój trzeci ulubiony film z Gwiezdnych Wojen w całej historii tej sagi. No brawo, e, brawo. Jest absolutnie rewelacyjny, a trzeci jak? no to tak jak mówisz, no to jest po prostu poezja. To jak ten film się kończy to jest po prostu no kolokwialnie tak, mówiąc jeden tak. wielki nerdgazm. Tak, zawsze, zawsze
1: mówiłem, że Janek ma dobre wyczucie do filmów, ale z tego co wiem to do Gwiezdnych chyba jeszcze wrócimy dzisiaj pokażnie. Tak, wrócimy, tak, tak. Tak, a na razie no powiedz mi co cię wzięło na to, żeby sobie wszystkie potery przypomnieć?
0: A wiesz co, głównie po prostu chcieliśmy sobie z narzeczoną zrobić powtórkę, też stwierdziłem, że to dobra okazja, żeby je sobie powtórzyć właśnie w kontekście robienia tych rankingów. No i tak, powtórzyłem sobie wszystkie pottery, stworzyłem ranking też jak ktoś jest zainteresowany, spoiler, więzienia z kawanu jest absolutnym numerem jeden, tutaj nie ulega to wątpliwości, ale, ale pamiętam w naszym ostatnim odcinku mówiłeś, że ty uwielbiasz księcia półkrwi i mówiłeś, że wyjaśnisz tak, dlaczego i tak. jestem bardzo ciekaw. Słuchaj, Książę Półkrwi to jest film,
1: który dla mnie idealnie łączy tego takiego trochę dziecięcego, nostalgicznego potera, w którym przenosisz się do jakiegoś zamku i bierzesz udział w lekcjach i masz prawie że wrażenie, że razem z tymi bohaterami zdajesz te egzaminy i gotujesz te wszystkie mikstury, a z drugiej strony jest to także film, w którym bohaterowie są już powiedzmy dorośli, dzieją się dorosłe sprawy i bardzo, bardzo poważne rzeczy, które ogromnie zmieniają uniwersum. Podoba mi się najbardziej w Księciu Półkrój, to, że on łączy te stare potery właśnie takie szkolne, przygodowe z tymi późniejszymi, z, z, z finałem, czyli właściwie już z, z czymś większym niż szkoła, niż egzaminy, po prostu z walką dobra ze złem. Tak idealnie. Mhm. Plus jest oczywiście bardzo dużo Alana Rickmana, jest cały wątek z Dumbledorem i z Harrym, jest moje ukochane użycie eliksiru Szczęścia i Harry, co? Oczywiście w polskim dubbingu. <śmiech> tak, ale, <śmiech> tak, po, ale w oryginale tak. to
0: brzmi równie dobrze. To tutaj tak, wielbiam, tak. fenomenalne God. to jest.
1: <śmiech> Uwielbiam. Po prostu jest Sektum Sempra. No wiesz, jest, są świetne te rosterki Malfoya. No. Słuchaj, ja zdaję sobie sprawę, jak fani Pottera potrafili na tym filmie wieszać psy, że on trochę spłyca, że on trochę tam wygładza. No ja, ja czytałem wszystkie, wszystkie książki. Przecież przeczytałem je od początku do końca wiele, wiele lat temu i szczerze mówiąc nie pamiętam już wszystkich szczegółów, bardziej mam w pamięci właśnie filmy i jeśli chodzi o filmy, to właśnie do Księcia Półkrwi lubię wracać najbardziej, bo on dla mnie ma wszystko to, co powinien mieć fajny film o Harry Potterze, czyli mhm. niesamowite takie poczucie takiej przygody, magii właśnie, uczestniczenia w czymś, w czym mogą uczestniczyć tylko, tylko nieliczni mający ten wymarzony bilet do Hogwartu i także te bardziej dorosłe moralne rozterki, yy, zmaganie się z przeznaczeniem Mówię, nie wiem, nie wiem czy, 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 czy mogę spolerować czy nie mogę, ale właśnie no, cały czas. Myślę, ten, że możesz. no, no Stosunek Snape'a z, z Dumbledorem, na, Naprawdę, naprawdę. W ten film ma, wbrew pozorom, naprawdę sporo takich, takich trudnych rozterek, wiesz? No, to nie to, to jest takie głupie, głupie kino przygodowe, familijne, w którym właściwie idzie z dziećakami. I, i się nudzisz. Mhm. Nie, nie wiem, jak ty na to patrzysz. Nie, nie wiem, kto, który, który książę półkrwi jest u Ciebie na Twojej tajnej liście. Wiem, że Askaban jest pierwszy. Też jest świetny film, ale powiem Ci zupełnie szczerze, u mnie Askaban jest na drugim miejscu. Mhm. Tylko dlatego, że tam, że tam są wciąż dzieciaki. Ja jednak siłą rzeczy utożsamiam się bardziej z ludźmi jednak dorosłymi. Jeśli można mówić o Harrym z, i Hermione i Ronie z Księcia. O właśnie, Ron i jego... i, i ta i Lawender i tak dalej, nie no stary świetna część po prostu łączy idealnie elementy komediowe z tymi naprawdę mocnymi, poważnymi ach, rozgadałem Tam. się, ale autentycznie jest to moja ulubiona część i strasznie lubię wracać do księcia półkrwi polecam wszystkim Piotr Olczyk
0: tak, a ja w Księciu półkrwi bardzo lubię też to, że w końcu takie swoje przysłowiowe 5 minut, porządne 5 minut otrzymuje Tom Felton, prawda, który gra Malfoja. Tak, tak, a W tak, końcu tak, może tak aktorsko tutaj się pokazać, no bo w poprzednich filmach, no to nie oszukujmy się, no głównie to były nikczemne uśmieszki w stronę Daniela Radcliffe'a i spółki, prawda, i no głównie tyle, a tutaj no naprawdę ma kilka takich scen, gdzie, że tak powiem, może pokazać, że stać go na więcej. E, Cóż ten ciężar, prawda?
1: Wpływ rodziny, wpływ jakichś takich głupich przekonań jego rodziny, wpływ tego, no tak. do czego inni ludzie kształtują go, żeby był. Naprawdę, no bardzo fajna postać i powiem ci szczerze, po tym filmie polubiłem i zacząłem szanować Malfoja jako postać, mm -hmm. wiesz, po prostu, naprawdę.
0: No, a ja, <śmiech> tak mi się przypomniało, jak mówiłeś o tym, Harry, co? To mi się co? przypomniało jeszcze, <śmiech> to mi się przypomniało, to właśnie też chyba w Księciu krwi jest ten z kolei jeden z też najzabawniejszych w ogóle tekstów w całej serii o podterze, e, to jest jak Harry, Ron i Hermiona są przy profesor McGonagall zaraz po ataku na Katie Bell. E, tak, i dlaczego ona...
1: widzę waszą trójkę?
0: Tak. Dlaczego, dlaczego zawsze, gdy dzieje się coś złego, wasza trójka jest na miejscu? I Ron wtedy na to, że pani profesor, ja zadaję sobie to pytanie od sześciu lat. Tak.
1: Ale no chyba, oj, chyba My też, pomylę... Ronaldzie, chyba po... my też. No. Chyba, chyba pomyliłeś filmy niestety, bo to chyba było w, w poprzedniej części, wiesz, w Zakonie Feniksa, tak mi się wydaje.
0: Ja jestem Czy przekonany, że w Księciu półkrwi, ale możemy to zostawić słuchaczom do rozstrzygnięcia.
1: Po prostu przyznam ci szczerze, że te filmy mi się trochę mylą, <śmiech> ale, ale, no. ale, ale tak, wiesz co, możesz mieć rację, rzadko kiedy ktoś mnie może złapać na, takim, na takiej filmowej niewiedzy, więc szapoba, mój drogi, <śmiech> sprawiłeś, że sponsowiałem teraz trochę ze wstydu i e, słuchacze, zapomnijcie o tym, nic, nic się nie stało, <śmiech> nic się nie stało zupełnie.
0: No ale no dobrze, ale generalnie słuchaj, tak, tak, jeszcze tak kończę tutaj kwestię Pottera, właśnie tak, no, że Książę Półkrwi jest y, jednym z moich ulubionych filmów y, z tej serii. Bo umieściłem go bodajże na jakiejś czwartej czy piątej pozycji, już szczerze mówiąc nie pamiętam. Wylatły z głowy takie, takie szczegóły, no bo jednak istotniejsza jest treść i to co o, da o danej sztuce się czuje, prawda? A, mm -hmm. e, no ale cóż, powtórzyłem sobie jeszcze potem e, Fantastyczne Zwierzęta 2 zbrodnie Grindelwalda. Oh. E, no dokładnie, może zostawmy <laughs> to na tym. Wysłami, nie, ale
1: ch chciałbym do dosłownie jednym zdaniem. E Szczerze mówiąc, trochę teraz wyjdzie ma hipokryzja. Ja no. ten film widziałem tylko raz w kinie i mm -hmm. naprawdę nie miałem ochoty oglądać go po raz kolejny. No ja dokładnie za, to tak pierwsze, za to pierwsze zwierzęta widziałem wiele razy w kinie, a potem, potem na Blu-ray. autentycznie w Zwierzętach 2 mi się właściwie nic nie podobało. Nie podobało mi się w ogóle miejsce, do których ta historia zawędrowała. Nie podobało mi się to, jak się wątki rozwinęły. No i oczywiście najbardziej nie podoba mi się wątek Kowalskiego. Po prostu... Nie rozumiem, jak, jak można było zepsuć Ach. tak ciepłą, wspaniałą końcówkę pierwszej części. Tak. Nie, nie wiem, co tam zaszło złego. Bardzo chciałbym, żeby ta część trzecia, o czym ostatnio rozmawialiśmy, naprawiła kilka błędów dwójeczki.
0: Oj. No ja cały czas po cichu wierzę, że, że, że tak będzie, że ta trójka da radę jakby, no że tak powiem, odkupić tę serię w naszych oczach. No ale zobaczymy. No. Na pewno jest Pozytywną informacją to, że wraca właśnie Steve Closs jako scenarzysta do trójki, żeby pomóc Rowling, o, no, tak, bo niestety tak. no, Rowling no, pokazała, że nie jest najlepszą scenarzystką przy tym filmie. <grym> A, no nie, no ta, ta fabuła jest tak przekombinowana, to po prostu co się tam dzieje, to natężenie ekspozycji ciągłej, to jest jakieś, jak, jakiś dramat. I to Kowalski to tak jak mówi, że pod koniec pierwszej części mamy naprawdę takie ciepłe, emocjonujące zakończenie, prawda? A na początku drugiego filmu Jacob, przecież wymazaliśmy ci wspomnienia. Ha! Nie zadziałało. <śmiech> <śmiech> tragedia. No widzisz, Ale... no, tragedia. Nie, no film jest po prostu źle zmontowany, źle napisany. No, ma mało co tutaj działa tak naprawdę. Muzyka jest super, to, to, to muszę przyznać. E, no ale no niestety nie udało to się, a pierwsze zwierzęta też bardzo lubię, e, oglądałem je co najmniej kilka razy, znaczy kilka razy no nie co najmniej, ale w kinie byłem raz, na Blu-rayu widziałem ze dwa razy wydaje mi się e, no i cóż no, miejmy nadzieję, że ta trójka będzie lepsza, tak jak już mówiliśmy
1: trzymamy nadzieję cała nadzieja w magii, teraz po prostu w magii serii
0: tak no zobaczymy, oby się udało
1: jak, i, i jakieś, jakieś plany na kolejne
0: powtórki masz? A na chwilę obecną, szczerze mówiąc, nie mam. Coś się może wyklaruje na bieżąco, ale nie mam teraz niczego w głowie konkretnego. No zawsze chciałbym no ja powtórzyć też. sobie władcy pierścieni, no ale to już moja przypadłość. <grych> no.
1: Mógłbyś sobie o tym pogadać z moją mamą, która chyba nie przeżyje miesiąca bez jakiegoś władca albo hobbita po prostu. O. Katuje te płyty i katuje to naprawdę idealny. Słuchajcie, moi drodzy, to był chyba najlepszy prezent dla mojej mamy, który zrobiłem jej w życiu. Czyli najpierw trylogia w wersjach rozszerzonych władcy, potem trylogia hobbita. Ona po prostu ogląda to non-stop. Jak, jak lubi, niech ogląda w takim razie.
0: Ja rozumiem. <laughs>
1: No, z mojej strony nie wiem, czy się jakieś kolejne powtórki szykują. Na razie wsiąkłem w Amazon Prime, tak jak powiedziałem i będę, postarałem się jak najwięcej obejrzeć seriali raczej z Amazon z ich katalogu. W filmach tam raczej nie ma nic ciekawego, a, ale seriale tak naprawdę.
0: Tak, a w ten piątek ciekawa. jeszcze na Netflixie jest premiera takiego dosyć większego, nazwijmy to, widowiska, mianowicie ten film produkcji braci Russo z, Chris, z Chrisem Hemsworthem.
1: Ach tak. Jak, tak, jak on się tak, nazywa? Tak.
0: Przyznam się, że zapraszam, mi z głowy. Ja też
1: przyznam, że się a... wyleciało mi z głowy, ale generalnie drodzy, w takim akcyjniak. Tak, akcja jak z Storem, tak?
0: Tak, <grych> akcja akcyj... z
1: Torem od reżyserów Avengersów i Kapitana Ameryki. Tak.
0: Ich produkcji. To Tyler Rake ocalenie, o znalazłem.
1: O Tyler właśnie. Rake ocalenie. E... Tak. E, no, generalnie... czego, czego się
0: spo... no właśnie czego się spodziewać? Tak mnie ciekawi twoje zdanie. Tak, no właśnie, właśnie miałem powiedzieć, że po zwiastunie, który wyszedł niedawno, nie szczególnie dla mnie ten film ciekawie wygląda, ale powiedzmy jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma albo przynajmniej się ogląda co się ma, niekoniecznie lubi no ale zobaczymy, w sensie na pewno na pewno będzie fajnie obejrzeć coś takiego z większą z większą werwą, z takim większym rozmachem trochę prawda, no bo te dotychczas te Netflixowe premiery ostatnimi czasy no to były trochę takie skromniejsze produkcje a tutaj taki blockbusterek powiedzmy hmm. trochę powiedzmy, niższej jak. rangi zapewne
1: nie wiesz może czy ten film będzie 16 plus czy 13 plus. Czy to już
0: wiadomo? Nie wiem. Pewnie już wiadomo, bo to musi być wiadomo, ale, ale szczerze mówiąc, Uwaga, nie mam moi bojęcia. drodzy, będą
1: odgłosy, będą odgłosy klikania.
0: Rozumiem, że wolałbyś, żeby tak. był jednak 16 plus.
1: Zaraz ci powiem, dlaczego wolałbym, żeby być 16, 16 plus. Dlatego, że bracia Rusos już. W w filmach o Kapitanie, Ameryce, o Kapitanie Ameryce oraz w Avengersa pokazali, że oni by się idealnie sprawdzili w takim widowisku, którym nie trzeba dbać o to, żeby ktoś przypadkiem nie poczuł się urażony i wydaje mi się, że tak, tak, właśnie widzę, Extraction Chris Camps of R-Rated Action Movie. W takim razie ja jestem bardzo tym zainteresowany. Mm -hmm. Bracia Russo pokazali w Kapitanie Ameryce zimowe Żołnierzy, że po prostu nadają się do takiego kina kopano-strzelanego idealnie i jeśli jeszcze będą mogli przy tym się trochę pobluzgać i trochę jeszcze po, pokazać, że ludzie także krwawią, gdy dostają kulkę w łeb, no to w takim razie ja jestem naprawdę zainteresowany. To co, umówimy się, że za tydzień porozmawiamy sobie o Extraction?
0: No myślę, że tak, myślę, że to będzie, co by nie mówić ostatecznie, myślę, że to będzie miły seans, miło będzie sobie obejrzeć coś takiego właśnie z wybuchem.
1: Dobrze, ja braciom Rusos ufam i wierzę, Chris'a Kemsworth'a bardzo lubię, więc co, to jesteśmy umówieni na seans. Razem, tak ale osobno. <laughs>
0: seans w czasach to co? Dwa razy.
1: To może teraz jakieś newsy?
0: No newsów kilka jest, trochę się zebrało tego, no największy, taki najgłośniejszy news, który myślę i mnie i ciebie bardzo interesuje, no to to są pierwsze zdjęcia z Dune'y na łamach Vanity Fair.
1: Tak, tak, nie no, powiem szczerze, tak widziałem, nawet zdradę ci, że napisałem o tym newsa w ramach pracy, mm -hmm. <grafy> o tym newsie, więc jestem na bieżąco. Nie rozumiem troszkę uwag ludzi, którzy są mega zapatrzeni w Dune Davida Lincha i uważają, że film Wilnewa wygląda bardzo surowo, szczególnie pod względem scenografii kostiumów. No szczerze mówiąc dla mnie te kostiumy wyglądają w porządku. Nie wiem, jak ty to uważasz. W ogóle nie wiem, czy ty widziałeś Dune Lyncha, ten stary e... film z roku 84. E,
0: mówiliśmy o tym przy okazji e, wspominania kariery Maxa Wącydowa bodajże. Ach tak, teraz już teraz wspomniałem. Że nie widziałem tej Duny. I, I raczej, nie, i, Do i raczej nie będę jej oglądał przed seansem tej nowej i jeszcze przed skończeniem książki, bo jestem w trakcie, e, więc to sobie zostawię chyba na przyszły rok dopiero. Ten Bardzo film dobrze, Lincha. bardzo dobrze.
1: Ja ci powiem szczerze, po zdjęciach wszystko wygląda świetnie. Świetnie wygląda Jason Momoa, który wygląda jak Jason Momoa i Dang. dobrze, bo Jason Momoa najlepiej gra i wygląda, kiedy wygląda i gra jak Jason Momoa. To jest tak, tego typu aktor. Oczywiście Timothee Chalamet, prawda? oczywiście Zendaya, oczywiście Oscar Isaac, Josh Brolin. No, twarze bardzo znane, masywne jest to obsada i wszystko zapowiada naprawdę no, widowisko, jakiego dawno nie wiedzieliśmy. Nawet chyba ostatnio mówiłem o tym, prawda, że, że nie tylko Gwiezdne Wojny, jeśli chodzi o taką epopę science fiction, że, że po prostu, że cieszy mnie to, że widzowie będą mogli zobaczyć także coś innego z ogromnym budżetem, z efektami specjalnymi i z taką naprawdę, no, fascynującym uniwersum. Mhm. Bardzo mnie ciekawi, czy w sumie to nie, ja nie chcę, żeby wyszło, że, że jestem jakimś maniakiem filmów dla dorosłych. Wiem, że filmy Wilnewa zwykle były dla dorosłych, ale akurat w tym przypadku to zapewne będzie PG13, co Myślę, nie będzie tak. w tym nic złego. Tak, nie będzie w tym nic złego, bo w tej serii chodzi o coś innego. Ja powiem ciszę, że nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć, jak Wilnew pokaże czerwie pustyni. Hmm. W, młodości, w młodości te majestatyczne zwierzęta po prostu tak mi działały na wyobraźnię. To było coś niesamowitego. Kiedy sobie wyobrażałem, że takie jakieś ogromne cielsko pędzi przez te, wiesz, przy, przez piasek. No, no plus cała ta kwestia polityczna prawda, kwestia tej przyprawy planety Arakis i tak dalej mm -hmm. atrydów, lud atrydów, lud harkonenów no czekam czekam, czekam Ty rozumiem, że teraz czytasz, tak? Czytasz diunę?
0: Tak, jestem w trakcie, tak
1: a, czyli też jesteś przehypowany pewnie na maxa. No, <laughs> hype pod sufitem
0: bardzo czekam, no, no zdecydowanie jest to świetnie zapowiadające się widowisko no obsada jest tak jak mówisz fantastyczna bardzo czekam na to, co pokaże Rebecca Ferguson w roli Lady Jessica. Zwłaszcza, że o, tutaj tak, tak, tak. Antony Breznikan pisał w Vanity Fair, że podobno rola Lady Jessica ma tu być troszkę większa niż w książce nawet. Więc to też jest ciekawe, jak to hmm. pokażą. No i cóż, no, zdjęcia wyglądają naprawdę fajnie. Obsada no, jest potężna. Oskar Isaac wygląda już po prostu tak kozacko, że bardziej nie może. Tak, aż, tak, tak. A, aż mi się łezka w oku kręci, że nie dostaliśmy Paul Damerona w takiej zbroi w Gwiezdnych Wojnach, no ale dostaniemy <laughs> w Dune. E, no i nic, no czekamy. No. Myślę, żeby, myślę, że będzie super. No. no strasznie się nie mogę doczekać tego grudnia. E, fajnie, że co roku w grudniu mamy takie widowisko właśnie, na które się czeka, prawda? E, Owszem, tak. Myślę, myślę, że się nie zawiedziemy. No też warto tutaj zaznaczyć, że zostało potwierdzone przez reżysera w wywiadzie właśnie z Vanity Fair, że to chyba było już wiadome, aczkolwiek mi to tak przypomniało, że ten film tegoroczny to będzie obejmował połowę fabuły pierwszej książki. Owszem tak, film będzie w dwóch
1: częściach. Tak,
0: tak. no i właśnie mówił Denis, że, że nie zgodziłby się robić tego filmu, gdyby miał, mógł zrobić tylko jedną część. No ale że studio zgodziło się, żeby to była no, seria w dwóch filmach, znaczy seria, no może to pójdzie dalej, kto wie. No, książki są kolejne, już nie mają, nie cieszą się chyba aż tak dobrą sławą jak pierwsza część, z tego co kojarzę, no ale zobaczymy. No, jeśli będzie sukces kasowy, no to na pewno tutaj będzie kusić producentów, żeby Wiesz, ekranizować kolejne części.
1: Znając Wilnewa, film będzie zapewne trwał powyżej dwóch godzin. Załóżmy pół. Tak. tak, więc jeśli będziemy, się za kilka lat będziemy mieli po prostu pięciogodzinną epopeję w świecie Duny, no to ja Super. szczerze mówiąc, no. czekam na to, naprawdę czekam. Chciałbym, żeby to się udało. Reżyser jest świetny, znany z, z bardzo dobrych filmów, które idealnie łączą rozrywkę z takim, no jednak głębokim tłem. Tak, e, no, a intelektualnym. Tak, tak a więc. Y
0: no słucham cię. Sorry. No, ale chciałem tylko powiedzieć, że Wilne właśnie powiedział bardzo obiecującą rzecz, mianowicie, że bardzo mu zależało na to, żeby to zrobić w dwóch częściach, ponieważ taka esencja tego świata tkwi w szczegółach, więc można być pewnym, że te szczegóły zostaną wydobyte na powierzchnię.
1: Owsz, owszem, tak. No też mówię, pomaga też obsada, pomaga tekst źródłowy, to na pewno będzie, to na pewno będzie coś Także głębokiego. No, nie mogę się doczekać. Ja uwielbiam takie kino, uwielbiam kino, które zmusza do myślenia, ale też takie, które nie jest na siły artystowskie. Tak brzydko mm -hmm. powiem. A właśnie takie kino tworzy Villeneuve. Słuchaj, Janku, wiem, że. Widzę, ile już rozmawiamy. Wiem, że przed nami jeszcze QA, więc może tak na szybko jeszcze takie zedwaniu Mianowicie chciałem Ci powiedzieć, że jestem niesamowicie podekscytowany tym, jakie są przyszłe plany J.J. Abramsa tak ci powiem. Tak, bardzo ciekawe. Abrams, Tak, tak, Abrams, którego od zawsze bardzo szanuję, lubię go, nie wszystkie jego decyzje mi się podobają, ale uważam, że no to jest taki, no to jest po prostu nerd, któremu udało się zawędrować na szczyt Hollywood i on, czego się nie dotnie, to zawsze jest, jest to jakaś jakość. Mniej lub bardziej dobra, ale jakość, a nie, a, a nie fajans. No, ucieszyło mnie to, że dowiedziałem się, że tam Abrams z, z tą swoją, ze swoim Bedrobot Robot mają wyprodukować trzy seriale dla platformy HBO Max i tak. o ile Duster serial oryginalny oraz Overlook, czyli no coś takie leśnienie, wiesz historie, zaleśnienia to są fajne rzeczy ale naprawdę interesuje mnie Justice League Dark, to jest projekt mhm. od lat w Hollywoodzie, tam GL Model Toro miał to robić, wiesz Justice League Dark czyli tacy powiedzmy ci troszkę mroczniejsi superbohaterowie z DC trochę więcej horroru John Constantine, Swamp Thing i tak dalej, no strasznie mnie ciekawi jak to wyjdzie, znając Bramsa i znając jakość HBO dostaniemy takich anty-Avengersów na małym ekranie naprawdę mnie to kręci, nie wiem co to o tym myślisz, ale jak to może być coś naprawdę ciekawego i znając życie DC na tym położył łapę też, że dostaniemy też troszkę odniesień do tego bardziej mainstreamowego uniwersum do jakichś Clarków i innych Bruce'ów, ale fajnie, że skupią się na tych takich wyrzutkach. Mm -hmm. Od kilku lat w kinie szczególnie wyrzutki rządzą, czy to są Strażnicy Galaktyki, czy legion Samobójców, który w był kiepskim, ale zarobił kupę kasy, więc fajnie, że wreszcie też... John Constantine właśnie Swampfing, bodajże Zatana i cała reszta tych takich troszkę mniej znanych, ale bardzo ciekawych, super, antysuperbohaterów z DC dostanie swoją szansę, więc to jest coś, co mnie naprawdę e, ciekawi, na to czekam.
0: No, ja z materiałem źródłowym, jeśli chodzi o Justice League Dark, domyślam się, że to jest wiele różnych serii komiksów, prawda? Oj, tak, tak, tak. No to przyznam, że nie jestem w żadnym stopniu zapoznany, zaznajomiony. No, ale to, co mówisz, brzmi ciekawie, na pewno z tych różnych seriali, no to. Brzmi to interesująco, ale... Ostatnio,
1: nie... tak na chwilę mm -hmm. się w, w, wejdę w słowo, chciałem tylko przypomnieć, że na HBO możemy oglądać Doom Patrol, czyli, komiks, czyli komiksową ekranizację od DC, w której na przykład występuje cyborg i ona się otwarcie dzieje w uniwersum DC, a tymczasem jest to rzecz dla dorosłych, bardzo fajna, miejscami przeszęknięta czarnym humorem, bluzgami i krwią, więc spodziewałem się czegoś podobnego w Justice League Dark po prostu. Czyli rzecz dla dojrzałego widza, który po prostu pragnie dojrzałej rozrywki.
0: No rozumiemy. No ale z tych trzech seriali, które właśnie tutaj zostały zapowiedziane, czyli ten Duster, Justice League Dark i Overlook, to muszę przyznać, że i ja, który nie jestem szczególnym serialomaniakiem i niewiele seriali oglądam, no to muszę przyznać to Overlook, brzmi ciekawie, bo to ma być, Oj tak, e, mamy w nim poznać e, historię hotelu, w którym rozgrywa się akcja Lśnienia i Doctor Sleep i właśnie po tym całkiem naprawdę solidnym Doctor Sleep z zeszłego roku z Ioannem McGregorem i Rebeką Ferguson, no to muszę przyznać chętnie wrócę do tego hotelu, zwłaszcza jeśli to będzie na przykład, nie wiem, jakiś taki mocniejszy prequel, prawda? I tam dostaniemy no tak, po tak, prostu tak. różne nowe horrorowate historyjki. No to brzmi naprawdę fajnie. Jakby to była taka... No. Jak, jakby to był na przykład taki zbiór różnych wydarzeń w różnym czasie, prawda? Tak, antologia się. taka Tak, taka antologia. E, no to naprawdę mnie to interesuje i szczerze mówiąc no. nie oglądam wielu seriali, tak jak mówiłem, ale no, ten chętnie bym wtedy sobie zobaczył. Panie, a
1: w tym hotelu to się takie rzeczy działy. No. <laughs> szczególnie czytelnicy liśnienia wiedzą, że po prostu tam jest naprawdę cała masa historii z bardzo różnych okresów. Gangstersk, jakieś historie, historie z budowy, z, w ogóle z budowy tego hotelu, wiesz, historie późniejsze Naprawdę wydaje mi się, że dostaniemy naprawdę właśnie fajną antologię antologię grozy.
0: Tak. Tyle no. powiem Ci. Czekamy, zobaczymy. JJ zazwyczaj dostarcza co najmniej solidne kino. I myślę, że z serialami będzie podobnie.
1: No właśnie. no Coś tam jeszcze cię w newsach e, zwróciło twoją uwagę.
0: Wiesz co, to może tak na szybko tylko. E, nowy film. E, Robert Eggers e, opowiedział trochę o swoim nowym filmie The Northman. Nie wiem, czy o nim słyszałeś. To ma być e, dziejąca się w, bodajże w X wieku. Historia księcia wikingów, który szuka zemsty na mordercach swojego ojca. O matko, jaki mocarny
1: temat. Znając Egersa to będzie po prostu no. coś naprawdę mocnego i świetnego.
0: No właśnie, no i jak dobrze wiemy Eger to jest zazwyczaj taki twórca samograj, prawda? On zazwyczaj tak, tak, tak. za większość aspektów filmu sam odpowiada czy to kostiumy, scenografie no on to rzadko kiedy jakby ma tutaj jakąś wielką ekipę wokół siebie, no ale tutaj sam przyznał właśnie, że to, be, że to jest bardzo masywny projekt no i tutaj już od kilku miesięcy jest otoczony wieloma ludźmi, którzy mu pomagają i że skala tego przedsięwzięcia jest no ogólnie właśnie wykraczająca poza to co dotychczas robił, no więc to brzmi bardzo ciekawe, jak Egers sobie poradzi z taką większą produkcją, no ja jestem przekonany, że sobie poradzi dobrze Zwłaszcza jak się patrzy na obsadę, prawda? Bo w obsadzie ma być tak, no w głównej roli ma być podobno Aleksander Skarsgard.
1: Eee, no, no, proszę.
0: Jego matkę ma podobno grać Nicole Kidman. No, no. I, i jeszcze widziałem doniesienia, ale aczkolwiek nie podpisuje się pod tym, że to jest potwierdzone. Musiałbym trochę jeszcze jednak pójść wstecz, jeśli chodzi o newsy, ale wydaje mi się, że w tym filmie mają być też... Bill Skarsgard, Willem Dafoe i Ania Taylor-Joy. No to Willem Dafoe no i Ania Taylor-Joy, no to dwie no ta, wielkie to, gwiazdy Eggersa. Tak. No to oglądamy, oglądamy. Co tu dużo gadać, no. Oglądamy. Nie, no super może, brzmi. No. Tak, taka, może taka właśnie bliska historia.
1: Tak, może przypomnijmy, że Egers stworzył wspaniały, świetny, mroczny horror, czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii oraz genialne The Lighthouse. Więc tak. chyba jest na to czekać, prawda? Czyli no, no, zdecydowanie. Northmen, czasy wikingów, zemsta ojej to będzie, będzie się działo czuję Tak, to no ale właśnie,
0: właśnie poza zdjęciami z Dune'y ten news o się właśnie mówiącym o swoim nowym filmie no to był jednym z takich bardziej ekscytujących na przestrzeni ostatnich dni no i co jeszcze no Myślę, że warto zaznaczyć, no ponieważ jesteśmy podcastem filmowym, że ruszyło też pierwsze polskie wirtualne kino, kino pod baranami krakowskie, które mieści się na rynku, bardzo takie kultowe miejsce, bym powiedział i kochane przez mieszkańców Krakowa, uruchomiło właśnie platformę ekino pod baranami.pl. Tutaj taka mała reklama, ale myślę, że w tych czasach warto trochę tutaj jednak wesprzeć informację ich przynajmniej. No jasne, hashtag wspieramy polskie kina. No tak, po czy tam hashtag wspieramy kina polskie jest oficjalna kina akcja. Kina polskie już tak. Tak, Tak. tak. tak no, myślę, że warto na to zwrócić uwagę, ponieważ tam jest właśnie na tej wirtualnej stronie kina pod baranami, gdzie można właśnie oglądać filmy, znajduje się kilka całkiem fajnych pozycji. No, przede wszystkim jest tam absolutnie rewelacyjny portret kobiety w ogniu. O tak, ubiegłoroczny francuski film. Jest tam Somar w biały dzień. O, a z, no proszę. z Florence pił w roli głównej też fantastyczne. Jest jestem też właśnie wersja reżyserska Somara, więc na to warto o. zwrócić uwagę. Ona jest dłuższa obodajże jakieś co najmniej pół godziny, więc no tutaj jest trochę tej Jeszcze treści. Jest O kurczę. Tak. No to więc się sprawdzę. Więc polecam zobaczyć. Myślę, że naprawdę warto wesprzeć takie kino. No i obejrzeć przy okazji dwie naprawdę fantastyczne produkcje, jeśli ich nie widzieliście. Eee, obydwie znalazły się wśród moich ulubionych filmów zeszłego roku. Eee, no i co? No i, a no, no i właśnie, tak jak mówiłeś, wspieramy Kina Polskie. No i jest właśnie akcja oficjalna: Wspieramy Kina Polskie, jest strona Wspieramy e, Pałza Kina.pl, na której można kupić na przyszłość bilety do kin, które potrzebują teraz pomocy. Uhum. No więc też warto na to zwrócić uwagę.
1: Wspieram oczywiście, bo jesteśmy podcastem filmowym, który o. jest polski. O, po prostu. Tak jest. <głosy> Och, mój drogi, to co, może przejdziemy się teraz do pytań od widzów, od słuchaczy, przepraszam, już sobie wyobraziłem, tak. że jesteśmy w jakiejś telewizji, tak? Pytania od słuchaczy. No dobrze, no to moi drodzy, czas jeszcze na. nie, Q &A. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie w telewizji, ale moi drodzy, szykujemy dla Was że być może moglibyś nas obejrzeć. Może nie tak, jak sobie wyobrażacie, ale jednak coś tam, coś tam o, o tym myślimy z Jankiem. No to dobrze, to przejdźmy do Q&A.
0: Tak, no to na Insta Stories na moim koncie o winach dla sportu e, uruchomiłem właśnie opcję Q&A.
1: Usłyszałem o winach dla sportu i się miło zrobiło. O winach zrobiło. dla sportu. No a całkiem
0: tak. spoko pomysł. Można by zrobić całą, wiesz, taką... Taką wielką firmę dla, tak, dla sportu i byłyby O filmach, o winach, o książkach. No, pomysł na biznes jest. Tak. No ale dobra, przechodząc do Q&A, bo mamy tutaj trzy całkiem fajne pytania. Dobra. Pierwsze pytanie, od którego chciałbym zacząć, myślę, że jest bardzo ciekawe. Olga Wolosiak, Wołosiak zadała pytanie, adaptacja jakiej książki Slash sagi chcielibyście zobaczyć najbardziej. Ach, tak. Masz jakiegoś takiego faworyta?
1: Oczywiście, że mam. Od no lat to mam. Dawaj.
0: E, może zrobić taką
1: malutką, malutką zagadkę. Jest to e, saga, która doczekała się jednego filmu oraz niezrealizowanego serialu. E, film był bardzo źle oceniany, trochę zepsuł, choć mam świetną obsadę. A o serialu na razie nic Herakon. nie
0: wiadomo. Nie.
1: Nie nie, wiem, nie, co ja
0: mówię. Nie, 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 Pomyślałem, film był źle oceniany i od razu tak, poszedłem nie, do Aragona. No właśnie, Aragona. Nie. No, właśnie. A... Nie,
1: nie, nie będę cię męczył, może od razu zdradzę. Oczywiście, no oczywiście dla mnie chodzi mi o mroczną wieżę Stephena Kinga. A, monumentalną, tak, tak no. monumentalną sagę horror, fantazy, którą King pisał przez po prostu połę swojego życia. Świetna rzecz, bardzo złożona z filmami, które mogłyby być bardzo różne gatunkowo. Mógłby być taki postapokaliptyczny thriller, mógłby być taki postapokaliptyczny western, mogłoby być postapokaliptyczne kino science fiction. W filmie, tudzież w filmach mógłby wystąpić nawet sam Stephen King. To zdradzę, że Stephen King jako postać także pojawia się w Mrocznej Wieży. No chłopie, no to jest coś, coś, coś pięknego, jest to Opus Magnum Króla Grozy i naprawdę jest trochę mi szlak trafił już ten film z z, 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 z Matthew McKenna Game oraz z Idrisem Elbowm był tak słaby, chciałbym, żeby jakieś HBO albo nawet ten Netflix, żeby wzięli się po prostu za mroczną wieżę i wyprodukowali kilka sezonów i po prostu opowiedzieli historię rewolwerowca Rolanda i Człowieka w czerni. Autentycznie. Bardzo chciałbym zobaczyć mroczną wieżę na wielkim albo małym ekranie, nieważne. Ważne, żeby było po prostu, żeby to była jakaś jakość.
0: Och. No, podpisuję się pod tym, co mówisz. Jest bardzo dziękuję dziwne, bardzo, że, że jeszcze znaczy no, nikt nie wpadł na to, żeby to zrobić. No, wpadli na to, żeby to zrobić, tylko się nie udało, prawda? No, ale no, myślę, że w formie jakiegoś takiego serialu z większym budżetem to mogłoby nawet zadziałać lepiej, nie?
1: Tak, powiem Ci, że film Mroczna Wieża to jest taki... Tak jakbyś wpisał mroczna wieża, streszczenie i wszedł na stronę ściąga.pl tak. i przeczytał taki bryk na jedną stronę, rozumiesz? Na, na jedną stronę krótkie streszczenie. Właśnie taki był film Mroczna Wieża, plus oczywiście y, powróci jak bumerang w tym, w tym odcinku kwestia y, brutalności i dojrzałości, czyli film był totalnie ściachany pod szeroką mm -hmm. publiczność, całkowicie obcięto go i z faków i z bluzgów oraz chyba też niestety na, na ważniejsze z sensu.
0: No tak, no byłoby super, gdyby to zrobili. No, obyśmy się doczekali. Ja z kolei, jeśli miałbym wskazać taką jedną książkę, której adaptację bardzo chciałbym zobaczyć i to już chciałbym zobaczyć od dawna nawet. Nie wiem, czy czytałeś, swego czasu była bardzo popularna książka hiszpańskiego pisarza Carlosa Ruiza Zafona o nazwie Cień wiatru.
1: Nie słyszałem o tej powieści, co, że mówiąc, nie myślałem, słyszałeś? Że jak, jak mówiłeś autorze, to myślałem, że poznam ten, mhm. ten tytuł, ale nie, nie słyszałem.
0: To jest jeden z najbardziej popularnych hiszpańskich autorów. Cień wiatru, właśnie książka, która chyba przyniosła mu sławę, sprzedała się bodajże w jakoś ponad 15 milionach egzemplarzy na całym świecie, No więc to jest mhm. kolosalna sprzedaż. A polecam ci ją bardzo, jest super wciągająca jest super intryga to jest, to akcja toczy się w XX wieku w Barcelonie jest taki wiesz, mroczny, gotycki klimat właśnie takich katalońskich uliczek jest super to zrobione w ogóle całe wycieczki turystyczne i przewodniki są pisane śladami Zafona po Barcelonie na podstawie właśnie całej treści jego książek super sprawa jest to bardzo popularne A... No, no właśnie, no cóż, ja znam no właśnie... inne
1: powieści. Właśnie ja znam, znam inne barcelońskie powieści. Nie mogę sobie przypomnieć. No łapiesz no, mi ja no? teraz... Tak, ale właśnie tak Cień Wiatru, przyznam szczerze, pustka w głowie. On... Ale zainteresowałeś mnie. Cień,
0: Cień Wiatru dostał potem prequel o nazwie Gra Anioła bodajże, a potem jeszcze został stworzony sequel Cienia Wiatru. E, Więzień Nieba to się nazywało. E, uh -huh. Ja, więźnia nieba, przyznam się, nie czytałem. Grę Anioła czytałem. Już nie była aż tak imponująca jak, jak cień wiatru. E, pozdrawiamy, no ale...
1: pozdrawiamy Twojego pieska.
0: Tak, tak, właśnie, właśnie <grym> troszeczkę mnie rozkojarzyła Lara, e, ale cóż, no, jej prawo. E, no i, no i co, tu, co tu dużo mówić? No, bardzo chciałbym zobaczyć adaptację tej książki. Czytałem ją, jak byłem. Dość mały, wydaje mi się, że miałem jakieś nie wiem 12 lat, czy coś takiego. Ona wyszła chyba w 2005 roku w Polsce, wydaje mi się, i jakoś wtedy ją czytałem. Był bardzo duży boom na nią. No i myślę, że to miałoby szansę być naprawdę wielkim hitem. Jakby się jeszcze Hiszpanie no ja... za to zabrali i no jakby tak. rzeczywiście to wszystko było kręcone w lokacjach w Barcelonie, no to panie, to ja... po prostu przepis ja na ci sukces powiem... gotowy.
1: Ja ci powiem, że tak myślę o tym, co mówisz, bo faktycznie ja się skupiłem na tej kwestii jakiej sagi się zobaczyć, mm -hmm. bo tak od razu myślałem dużo, bo wiesz, ja czytam na kilogramy i szczerze mówiąc, ja mam tyle książek, które chciałbym zobaczyć na ekranie. To jest nawet, nie muszę za bardzo teraz nawet myśleć, to jest oczywiście całość Kormaka McCarty'ego. Kiedyś krwawy, krwawy Południk miał się podjąć, zająć tym Ridley Scott, niestety nie zrobił tego, ale McCarty jest bardzo nie mainstreamowy, to jest bardzo ciężkie, trudne, wymagające, wymagające, wymagający kawał tekstu i tak, pewnie tak samo byłoby na ekranie na razie tylko bracią Cohen z, z filmem To nie jest kraj dla starych ludzi czyli bez dwóch zdań najbardziej przystępną, najprostszą książką McCartiego udało im się przebić mm -hmm. na duży ekran innym nie do końca jest taki film Rącze konie z Mattem Damonem no mówię ja czekam na Krwawy Południk Droga z Vigo Mortensenem to się udało nawet, nawet podkreślam niestety bardzo wiele wątków ucięto, masa książek Zły Tyrmanda dostaliśmy niedawno w kinach Pana T z Pawłem Wilczakiem no, ja bym mimo wszystko chciał zobaczyć faktycznie złego, a nie film o autorze złego. Tudzież, tu jak mhm. mówią twórcy, wcale nie film o autorze złego. Więc wiesz, to jest, droga Olgo, to jest totalnie pytanie studnia, i myślę, że moglibyśmy cały odcinek poświęcić na temat adaptacji wymarzonych książek. Może kiedyś do tego wrócimy, bo uwierzcie, mi, mogłem tak gadać, gadać i gadać. Na przykład Grzesiuka, no Dlaczego myślę, że Grzesiuka? będzie To no właśnie. To co?
0: Next question, please. Tak, jedziemy dalej. Kolejne pytanie, jakie dostaliśmy. Od Sebastiana Marka, Sebix Marix, użytkownik. Sebix Marix? Na... Sebix Marix, bardzo wdzięczna nazwa. Tak, właśnie, podoba mi się. Na które z nadchodzących filmów z DC i MCU czekacie najbardziej? Wybierzcie po jednym. To po jednym bardzo nam tutaj nie ja? sprawę. Mogę ja? Mogę ja? No dawaj.
1: Bo chcę tylko powiedzieć, MCU traktuję już jako serię, który się nigdy nie skończy, dlatego na ich filmy nie tyle nie czekam, ile wiem, że przyjdą, wiem, że obejrzę Wdowę, wiem, że obejrzę Eternalsów, wiem, że obejrzę Shangli. Dlatego powiem wprost, naprawdę czekam na The Batman od Mata Reevesa. Mm. Bardzo mnie ciekawi, jak Robert sobie poradzi z rolą Bruce'a Wayne'a, albo jak Bruce Wayne poradzi sobie z Robertem, to zależy jak to wyjdzie, naprawdę The Batman może być fajną niespodzianką, a jako, że zawsze byłem Batmanowy, to bez dwóch zdań właśnie Gacek, na Gacka wyczekuje i tak wyglądam ciągle, wiesz, na zewnątrz, kiedy ten nietoperz wreszcie przyleci.
0: No. Co tu dużo mówić, zgadzam się. Ogólnie też od razu Podobała mi się o... twoja reakcja. <laughs> no. <laughs> Ogólnie też pierwsze, o czym pomyślałem, to właśnie The Batman, ale sobie tak z ciekawości jeszcze spojrzałem na listę e, przyszłych produkcji e, ze stajni DC. No i tutaj nie ma ich aż tak wiele zapowiedzianych, chociaż trochę jest, bo tutaj jest Wonder Woman, oczywiście tegoroczna, no to na nią bardzo czekam, ale gdybym miał o, przecież wybrać, co przecież... chciałbym zobaczyć w tym momencie, to jednak no, byłby to no, The Batman bardziej jednak. E... The Batman. Tak. E... The, The Suicide Squad, James Sagana. E... Uh -huh. Będzie też. Black Adam z The Rockiem, Shazam 2, e... The, The Flash. Chociaż cholera wie, co z tym Flashem będzie, bo jest no tak, Nie wiem, tak. czy widziałeś ostatnio coś sobie, napytał biedy, kolokwialnie mówiąc. E, no, ale zobaczymy. I Aquaman 2. To tutaj z kolei nie wiadomo, co będzie z Amber Heard, nie? To... No, same problemy z tym akwarium. Flash i Aquaman mają przez obsadę pewne problemy. Też ta sytuacja ze Zroo Millerem. No, zobaczymy, jak to się potoczy. No, bo to wiadomo, no, na razie żadnych tam oficjalnych głosów nie było. E, no, ale też może mieć wpływ na fantastyczne zwierzęta, pamiętajmy. No, ale to dobra, inny temat inna dyskusja, no ale dobra. Tak, no ja bym wybrał generalnie też Debatman. zdecydowanie tutaj jeśli chodzi o DC. A jeśli chodzi o MCU, które tak jak mówisz, to no, też traktuję trochę jak taki serial już. Zresztą ciężko to inaczej traktować na obecnym etapie, ale dobry serial, żeby nie było. Nie, że ja tutaj jakoś umniejszam MCU um, i wpływowi tego uniwersum generalnie na światłina. Kawał porządne
1: rozrywki po prostu i tyle. Tak,
0: ale jak patrzę na te filmy tutaj, które są już zapowiedziane, czyli... Właśnie Wdowa, Eternalsi, Shang-Chi, Spider-Man trójka, Doctor Strange, Thor, Love and Thunder, Black Panther 2 i Captain Marvel 2, które są te filmy rozłożone no tak od tego roku do 2022 włącznie. No to jakbym miał wskazać jeden, który by mnie najbardziej interesował, to byłby to chyba ten Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nawet Natalie Portman wracająca do Thora no, nie przeważa tu na... Jego korzyść, jak dla mnie, no YTT no, jest fantastycznym reżyserem. No Jojo Rabbit był pięknym filmem e, ubiegłoroczny, ale muszę przyznać, że torak na rok jakoś, no, nie zachwycił mnie aż tak, żebym jakoś wielce teraz czekał na e, kolejnego Tora od e, Tajki. A z kolei ten Doctor Strange, no to ma taki potencjał na trochę taką większą rozbudowę uniwersum, prawda? Poprzez ten podtytuł Multiverse of Madness. Tutaj jeszcze były różne doniesienia, że tutaj ma być trochę elementów horroru wprowadzonych, co też brzmi ciekawie. Oczywiście tam były te, było też zamieszanie, ponieważ Scott Derrickson, który ma taki trochę bardziej horrorowy grunt w swoim fachu, tak, tak. no pożegnał się z tą produkcją i teraz no niestety, sam Raimi no. będzie reżyserem, czyli twórca trylogii Spidermana pierwszej. No zobaczymy, ale... Yy,
1: powiedzieć twórca martwego zła, prawda? Tak, to
0: też. No ale... Śmieje się wiesz o te horrorowe powinowactwo, po prostu, no. Tak. Troszkę grozy. No ale jeszcze, jeszcze słyszałem, że ten Doctor Strange 2 ma być właśnie jakoś powiązany bezpośrednio z najbardziej interesującym mnie projektem z całego MCU, czyli serialem na Disney plus Wanda WandaVision. Mhm. który ma być jakoś tak w ogóle pół co tutaj w ogóle już sprawia, że nie do tego siądę no zobaczymy co z tego będzie ale tak, no ja mówię Dr. Strange i The Batman
1: a ja mówię The Batman, bo tylko Batman się liczy
0: <laughs> ty, ty mówisz dwa razy The Batman
1: tak, dwa razy Batman po prostu no dobra, to zdaje się, że jeszcze jest ostatnie jakieś pytanie dla nas tak, szykowane e
0: tak, przechodzimy teraz do ostatniego pytania, które zadała Kasia Rukowicz, Karukow. Eee, I to jest pytanie, poprzez które wracamy, tak jak mówiliśmy wcześniej, do tematu Gwiezdnych Wojen. Eee, I pytanie brzmi tak. Już wiemy, jak Ty, tutaj odnosząc się do mnie, jak rozumiem, ale jak Piotr ocenia filmy Star Wars? Jak o, oceniasz filmy Star o, Wars?
1: O, o, <laughs> o Macko, znowu pytanie, które po prostu pozwoliłoby mi się mega rozgadać. No to jedziemy Boże, z segmentem
0: hashtag Olczyk po, Ocenia.
1: Tak, pozwól, że spojrzę. O, matko, gadamy już godzinę. Słuchaj, no chyba nam, chyba nam brakowało trochę naszego podcastu, bo już godzinkę sobie gadamy. Moi drodzy, drodzy słuchacze, drogi Janko, postaram się mm, streścić Trudno jest mi mówić o Gwiezdnych Wojnach, Powiem, jest to kino całkowicie połączone z początkami mojej świadomości i zainteresowania filmem. Czyli ja film, który wtedy nazywał się po prostu Gwiezdne Wojny, Star Wars, tak. przegrany z jakiejś innej przegranej kasety, ja no, katowałem go chyba zanim jeszcze nauczyłem się dobrze chodzić, on od zawsze był u mnie dom opuszczany, dlatego... Y Ogromny, o, 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 ogromna nostalgia wdziela się do mnie za każdym razem, kiedy myślę o tych czasach. Pamiętam dokładnie, jak w konkursie Gazety Wyborczej dzwoniąc do redakcji, mega zestrachany, zawsze byłem taki trochę nieśmiały, odpowiedziałem, że, że rebelianci na choty podróżowali na tantanach I dostałem wejściówkę, <śmiech> słuchaj, dostałem wejściówkę na premierę Mrocznego Widma, wyobraź sobie. Uuu, Tak, to było bodajże w Albo w kinie kultura, albo w, albo w, w pasu Kultury i Nauki. Już nie pamiętam, ta kultura mi siedzi w głowie. Hmm. Yy, więc naprawdę no... Teraz z perspektywy czasu, kiedy jestem już 30+, plus, już zamiast po 30, już coraz bliżej przed 40, widzę, widzę, widzę słabsze elementy, widzę słabsze elementy prequeli. Ja wiem, że ty jesteś bardzo pobażliwy względem z nawet bardzo lubisz ten film, zdaje się, że oceniłeś go na 9 na 10. Także nie wieszasz psów na mrocznym widmie czy ataku klonów. No dla mnie te trzy filmy prequele, no one, one naprawdę, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że mi zepsuły dzieciństwo. Ja wyszedłem z Mrocznego Widma zachwycony, bo miałem w pamięci mhm. Darta Mola, miałem w pamięci Pod Racing, potem Atak Klonów i nawet Zemsa sitów sprawiły... Wiesz, Zemsa sitów pamiętam dokładnie, zabrałem tatę do kina w ramach takiej tradycji. Wtedy już na pewno byliśmy w kinie w palcu Kultury i Nauki i pamiętam, że wyszliśmy z Zemsy Sithów i tak powiedziałem tacie, kurczę, nie wiem w sumie. Wiesz, ja wtedy miałem 20 lat, to było okolica moich urodzin. I tak wyszedłem i mówię: OK, no, gwiazdy wojny się skończyły, bo poznaliśmy całą historię, i w sumie. Co ty mówisz? A ta mówi, a takie tam efekty, efekty. Ja mówię, no, no faktycznie, takie trochę bez duszy. Więc powiem tak, bo oczywiście się rozgadałem. Stara trylogia jest świetna. Nową Nadzieję obejrzałem milion razy, a Imperium i Powrót Jedi pewnie jakieś 500 tysięcy razy. Uwielbiam te filmy, uwielbiam swadę bohaterów, uwielbiam te urocze, świetne efekty praktyczne oraz pionierskie efekty specjalne, po prostu niesamowicie zaawansowane. Potem przyszły te prequele, które teraz jawią się trochę jak gra z epoki PlayStation 2, to wszystko jest takie komputerowe, tam aktorzy grali głównie na tle blue screenu, ja rozumiem te magię, fajnie, że się pojawiał Miecie świetne, fajnie, że jest Samuel L. Jackson, fajnie, fajnie, że jest Ian McGregor, ale wszystko to jest takie dla, osobiście dla mnie strasznie spłyca Uniwersum Gwiezyn wojen. plus te filmy są takie trochę, nie wiem, niedbale wyreżyserowane, mają sceny, mają swoje momenty, ale jako całe filmy Mm, mech, powiem szczerze. No, no, reżyseria, niech, nie,
0: reżyseria i scenariusz są ich największymi problemami. Tak, no nie da się niech, to, tutaj
1: nie, niech będzie, nie dowodem, że, niech będzie taką, takim dowodem, że starą trylogię, trylogię Nowa Nadzieja, Imperium Powrót Jedi mam na VHS-ie, na DVD i na Blu-rayu. Nową trylogię, czyli Przebudzenie Ostatni Jedi i jeszcze nie, ale także Skałokr wkrótce, będę miał na Blu-rayu. Zaraz do tego wrócę. A prequele, mój drogi. prequele? Czy ja w ogóle mam prequele w domu? Ch, tak, bodajże mam na DVD, kupione w jakieś, jako, jakoś okazyjnie w jednym bundlu. Y, wszystkie trzy części. Y, jeśli chodzi o nową trylogię, to ja się troszkę nabrałem, tak jak śpiewał Muniek Staszczyk, jesteście nabrani. I nie śpiewał tego wcale z jakąś z, z... To, to nie jest bardzo negatywna piosenka, tak samo ja y, nie uważam negatywnie, że trochę mnie nabrał J.J. Abrams, bo ja lubię czytań być nabrany w Kini, lubię być zachwycony. Przebudzenie Mocy, czyli Kalka Nowej Nadziei no, uderzyła w takie moje czułe, y, czułe, czułe struny u mnie w, w głowie i w ciele, y, Skojarzyło mi się stare dobre czasy. Y, potem był ostatni Jedi, który całkowicie mega mnie zachwycił przywrócił mi wiarę w Gwiezdne Wojny. Przypomnijmy sobie, że przecież to było tak, że był e, było 1, potem był Ostatni Jedi, to były wspaniałe czasy dla Gwiezdnych Wojen. E, świetne tak. kino poboczne, dziejące się w moim ulubionym okresie, czyli Nowa Nadzieja, e, a potem świetne Gwiezdne Wojny, które mnie, staremu Wiarusowi, który naprawdę od trzech dekad Gwiezdne Wojny oglądał, wreszcie go czymś zaskoczyły po prostu, zrobiły coś nowego, e, zrobiły coś zaskakującego, no a potem osobiście dla mnie w porządku, ale zbyt bezpieczny Skywalker odrodzenie. Więc, mhm. obatko, ale się rozgadałem. Więc podsumowując Czyli... pytanie, pytanie pani Karukow, oceniam je bardzo wysoko. Głównie przez nostalgię e, jako całość, pierwszą trylogię przez, przez jakość także, kino nowej przygody, o, niesamowite, niesamowite rzeczy, w kinie których. E, nie oglądaliśmy wcześniej, potem prequele jako trochę stracona szansa kino CGI, dobre żeby, dobre żeby poleciało w tle jako rozrywka, może żeby dzieciakom pokazać trochę wiedzę, wprowadzić, a nową trylogię kilka, trzy, trzy spoko filmy, z czego jeden naprawdę bardzo w porządku ale nic więcej, nic więcej niż najlepsze film Marvela bez magii bez legendy. Ale czemu się dziwić, Boże? Jestem, jestem starym dziadem, już tam Daj, dajcie spokój, i wszystkich. <grym>
0: po prostu. Czyli jakbyś miał wskazać swoje trzy ulubione filmy z Gwiezdnych Wojen, to rozumiem, oryginalna trylogia.
1: Nie, niekoniecznie. Się, wydaje mi się, że nowa nadzieja, nowa nadzieja, Imperium kontratakuje i Ostatni Jedi. Chyba tak to właśnie by wyglądało.
0: No. No to ja mam. Takie same filmy w moim top 3, z tym, że ostatni Jedi się wymienia miejscem z nową nadzieją. Ostatni Jedi wow. mam na drugim miejscu, no ja uwielbiam ten film. No Ryan, to co w nim zrobił, no to było fenomenalne. Oczywiście. A, ja nie wczoraj. Wiem o podium,
1: u mnie, u mnie, u mnie ja podium, bo mnie są trzy pierwsze miejsca. Nie mogę tych filmów za bardzo ocenić. Oczywiście A, now, Nowa Nadzieja oczywiście nowa nadzieja ma o specjalne miejsce w moim sercu, tak jak już wspominałem, prawda? No. Niesamowite po prostu wrażenia, ale Imperium i Ostatni Jedi na równi. O, czyli mam jedno rozumiem. pierwsze miejsce i dwa drugie miejsca w takim razie.
0: Rozumiem. No ja wczoraj jak zamieściłem właśnie mój ranking Gwiezdnych Wojen na Instagramie, to... Dostałem już co najmniej kilka wiadomości na zasadzie co The Last Jedi tak wysoko, no i różne tam inne, mniej lub bardziej kulturalne <laughs> pytania i zaskoczenia, zdziwienia i niedowierzania. Ale no powiedzmy w żadnym stopniu nie zmienia to mojej opinii już ten, powiedzmy fale hejtu na ten film no to już dawno przerobili wszyscy. No ale cóż, no nie, no to The jest fantastyczne no ja muszę przyznać właśnie no, no znasz mój ranking to widziałeś tak, to co tak, tak, opublikowałem no zdecydowanie dla mnie no, atak klonów, który sobie no, niedawno też obejrzałem no, no mam do niego duży sentyment nie ukrywam, no ja w ogóle no jak wiesz, ukocham Gwiezdne Wojny mam duży sentyment do ataku klonów no ale no niestety pod względami jakby realizacyjnymi no to ten film nie zachwyca C3PO no, e, nie mówmy, tak, bo no, ok. właśnie o Boże. Najgorszy c 3 był w Ataku Klonów. Najlepszy c tak. był w Skywalker Odrodzenie. Naprawdę JJ to co zrobił z c w tej ostatniej części to było fenomenalne. Był tak zabawny, że perełka. No, ale no potem mam właśnie na siódmym miejscu w rankingu moim no, Skywalker Odrodzenie, które uważam jest naprawdę... Fajnie przemyślane jeśli chodzi o fabułę, naprawdę są super zakończone tak poetycko i spójnie zresztą resztą sagi, wątki bohaterów. Jest wiele epickich i świetnych scen, które śmiało bym powiedział, że no, należą do czołówki moich ulubionych jeśli chodzi o sekwencje i sceny różne z całej sagi. No ale ma ten film sporo problemów właśnie takich od strony realizacyjnej też. No, w postprodukcji widać, że tam się trochę podziało i to tempo filmu no, jest wariackie po prostu no i przez tak, to, tak. tak jak mówiłem już wielokrotnie no po prostu, po prostu ten film, który naprawdę lubię jeśli chodzi o historię i to i różne motywy i przemyślenia, które za nim stoją, no po prostu przez takie różne problemy on nie wybrzmiewa na miarę swojego potencjału, no i to jest wszystko co mogę powiedzieć o tym filmie no szkoda, żałuję trochę, no ale generalnie i tak go lubię, jest jest wciąż solidny według mnie, no ale mógł być o wiele lepszy. W sensie wydaje mi się, że gdyby JJ miał kilka miesięcy więcej, bo tutaj Bob Iger bardzo naciskał, żeby to był ten 2019. Ryan Johnson chciał po The Last Jedi robić epizod 9, ale powiedział, że musiałby mieć rok więcej. No i chciałbym żyć w, w rzeczywistości, w której to Ryan kręcił epizod 9, nie ukrywam, ale myślę, że gdyby JJ dostał te kilka miesięcy więcej, to też mielibyśmy o wiele lepszy film. Eee, no. powiedziałaś o realnie. skarżyłem się, się coś innego. W dziewięciu
1: przypadkach na dziesięć nie podoba mi się myślenie w stylu oj, gdyby wizja innego reżysera wyszła, to byłoby lepiej, bo najczęściej jest to bullshit. Nie no, wiem, ale wiem. tutaj, czekaj, 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 czekaj. Czeka, 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 czeka. Ale tutaj przyznam bez bicia, że mhm. naprawdę bardziej podobała mi się wizja Kolina Trevorowa. Bardziej mi się podobały ten wycieknięty scenariusz. Autentycznie scenariusz do filmu Duel of the Fates, mhm. czyli do pierwotnego epizodu dziewiątego, cholernie mi się podoba. Naprawdę podobają mi się, ym, nie, ma, nie ma imperatora, Kylo Ren po prostu jest zły i tyle.
0: Ym, no to mu, jest,
1: jest więcej Carrie Fisher i tak dalej, no, hi, prawdziwe życie dopisało smutne, smutne zakończenie y, historii Lei Organy, ale powiem ci szczerze, nie wiem co ty myślisz o Duel of the Fates, ale na papierze ten film wydawałby się dla mnie, ten film wydawałby się dla mnie o, o niebo lepszy niż Skywalker Odrodzenie.
0: Wiesz co, ja się nie zgadzam, to, o, mówiąc wprost się nie zgadzam, a według mnie Duel of the Fates traktuje w naprawdę absurdalny jak dla mnie sposób właśnie dziedzictwo Lukasa. Tutaj wchodzimy na różne wątki typu Grey Jedi i itp, co jest fajne pod kątem tego Expanded Universe całego i generalnie mm -hmm. takiego fanbojowania, ale to nie ma nic wspólnego z, jakby z tym, co tutaj stanowi kwintesencję Gwiezdnych Wojen. Mamy ten wątek Kylo który jest taki zły, zły, no już mamy tutaj go niczym Vader 2.0, a też idea kończenia sagi tak naprawdę z Kylo który no on się tam jakoś tam niby nawraca na, w ostatniej dosłownie sekundzie tego scenariusza, ale, ale generalnie ten ten wątek z Kylo Renem bardzo mi się nie podobał. Rey tutaj tak naprawdę nie ma żadnego większego celu w tym scenariuszu. W ogóle jest tak naprawdę bohaterką, protagonistką, która tak naprawdę tylko biega z boku. Mamy tutaj typowe dla Trevorowa wątki typu, oczywiście Paul Dameron musi się całować z Rey, tak jak Chris Pratt i Bryce Dallas Howard w Jurassic World. No nie, nie podobał mi się ten film, znaczy ten film, ten koncept, było w, nim, było w nim sporo fajnych rzeczy w stylu na przykład wątek fina mi się bardziej podobał w Duel of the Fates, Owszem, niż tak, to nie co dostaliśmy w The Rise of Skywalker. Wydaje mi się, że JJ też tutaj szedł trochę w takie Stormtrooper Rebellion, poprzez to, że fin tam spotyka w dziewiątce tę, tę postać Naomi Aki i tam są ci też szturmowcy, którzy prawda się nawrócili i potem Finn prawda, prowadzi na orbakach, na tych nazwijmy to koniach, szarze po niszczyciu, to jest super, ale, ale ten, no ale u Trevorowa ten wątek był bardziej wyrazisty zdecydowanie, więc ten wątek Finn'a bym chętnie zobaczył, zamiast tego co dostaliśmy ostatecznie, ale jeśli chodzi o Rey, Kylo, leje, która miała być sercem tej historii e, póki Carrie Fisher żyła, a tak naprawdę w tym scenariuszu Duel of the Fates lei w ogóle praktycznie no mówiąc wprost nie ma, a jej rola jest marginalna, no to uważam szczerze mówiąc, że dużo lepiej J.J. sobie poradził z Leją już po śmierci Carrie Fisher niż Trevor'ą z konceptem lei, kiedy Carrie Fisher żyła. J.J. naprawdę dał radę zrobić Leję sercem tej historii, taką kotwicą, wokół której wszystko się toczy. No plus nabudował jej przeszłość mega fajnie poprzez to właśnie, że został pokazany jej fragment jej treningów z lukiem, no, no mi Bardziej się to mi się super pod, pod, podobało. podobało
1: i zobaczyć jeszcze raz tych bohaterów młodych, to było, to było niesamowite przeżycie w kinie, niesamowite ekstra to było. No super więc nie, no
0: generalnie, generalnie rozumiem, że to. rozumiem, że Skywalker Odrodzenie nie jest świetnym filmem i przez to właśnie różne takie koncepty mogą się wydawać ciekawsze, ale wydaje mi się, że znacznie znacznie bardziej spójne w kontekście całej sagi jest jednak to co dostaliśmy niż to co mogliśmy dostać i szczerze mówiąc nie ufałbym Trevorowi, którego reżyserii po prostu nie lubię i którego filmów nie lubię i co by nie mówić to jednak cieszę się, że, że to JJ zrobił ten film A, no ale no nic wydaje mi się, że wiesz no, to już jest czyste gdybanie no, po prostu no
1: na szczęście nie we wszystkim się zgadzamy, bo było strasznie nudno wtedy po prostu wiesz
0: tak, no ale myślę, że obydwoje chcielibyśmy, żeby Ryan zrobił dziewiątkę, to wtedy było. Tak, tak no. bardzo, bardzo. Tutaj, tak, tu się co, zgadzamy. Co, co, do, co do tego się zgadzamy. No, no nie jest, no to tak sobie pogadaliśmy wstępnie, no ale to tak jak mówiłem, no właśnie e, Skywalker odrodzenie mam na siódmym, potem mam e, Potem mam, co mam potem? Ojej, już po prostu wszystko mi było. Potem mam Przebudzenie Mocy, które no faktycznie no na ciut zbyt bezpiecznym fundamencie trochę się opierało, ale według mnie było to naprawdę świetne Wskrzeszenie Gwiezdnych Wojen i fantastycznie wprowadzało te nowe postacie, które są według mnie bardzo barwne i ciekawe. A potem Zemsta Sithów, którą uwielbiam. Przyznaję się, nie mam tutaj niczego do ukrycia. No a potem Powrót Jedi, Nowa Nadzieja, The Last Jedi, Również się przyznaje. No i Imperium kontratakuje.
1: Dobry ranking. Daję dyszkę. Dziękuję. No dobra, uff. To co, to chyba na dzisiaj tyle z naszych y, rozważań na temat y, filmów. Oczywiście tylko dla sportu, no bo dlaczego innego. Moi drodzy, to był, y, Boże, to był normalnie dziewiąty odcinek. Po prostu, nie, nie wiem. Najdłuższy świetnie. chyba. Tak, najdłuższy, dziewiąty Musimy przebić to 10. zobaczymy czy się uda, o matko, jest go... Słuchaj, godzina 15. no za zapiszcie to drogie dzieci w, w kajecikach, bo to jest naprawdę niesamowite, ale cóż, no brakowało chyba nam rozmowy, więc za tydzień na pewno wracamy, porozmawiamy sobie o Extraction i może znów jakieś Q&A zrobić, bo chyba mamy sporą Friday z na te pytania. Tak, no, bardzo, bardzo fajne tak. te pytania. A tymczasem, moi drodzy, w dziewiątym odcinku podcastu o filmach dla sportu mówili dla Was niestrudzeni Piotrek i Janek. Wielkie dzięki i słyszymy się za tydzień. Cześć! Cześć!